0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a mi podcast de nuevo. Y hoy es un episodio muy especial, muy curioso, ya que es la primera vez que grabamos fuera de Colmina Hub Pero todo esto tiene una historia muy curiosa detrás. En el último episodio que se grabó les cuento así súper rápido. Eh, le pedí a Mayra prestado uno de los micrófonos con los que se graba en Colmena Hub. Eh, A la semana de esto, ella me, me habla y me dice, ¿sabes qué? Eh, Colmena va a cambiar de instalaciones, por lo que no vamos a poder grabar aquí por un tiempo. Y ah, como dice Steve Jobs, solamente mirando hacia atrás puedes conectar los puntos, ¿no? Y entonces platicando con ella, yo digo, wow, o sea, me traje el micrófono sin saber porque en realidad, bueno, yo lo iba a utilizar para grabar algunas otras cosas, pero después de eso se lo iba a devolver. Y terminó escribiéndome para hoy, estar grabando mi primer episodio fuera de Colmena Hub. Estoy en mi departamento, departamento 121, <risa> y es algo muy emocionante, ya que es la primera vez que, que lo hago sin asesoría de ella. Gracias, Mayra, por todo el apoyo que me has dado hasta el momento. Pero bueno, entremos ya como quien dice en materia. El episodio pasado se trató de la concentración, del arte de concentrarte. Y el día de hoy quiero enseñarte cómo crear ese espacio de concentración. Porque, ok, ya te dije que para poder concentrarse se necesita arte más que nada. Pero ahora te digo cómo lo creas, cómo sucede ese espacio. Y hay tres razones principales en las que debemos enfocarnos. La número uno, eh, debemos encontrar un espacio tranquilo y sentarnos ahí. O sea, es como que encontrar nuestro mantra, pero en un espacio. Encuentra un espacio quieto, eh, puede ser que al altas horas de la noche o tempranas horas de la madrugada, te comparto mi ejemplo, yo me levanto 5 cinco, cinco y media de la mañana y tengo mi hora, hora y media de tranquilidad cuando nadie se ha despertado, ya que yo vi un edificio donde hay varios departamentos, entonces varias personas trabajan y salen muy temprano o son... Es muy temprano por la mañana, 8 o 9 de la mañana y hay mucho ruido. Entonces a mí me sirve mucho esa parte de levantarme 5, 5 y media y a las 7 ya tener listo parte de mi semana, parte de mi día ya estructurado, no planificado. El segundo punto que vamos a tocar es concentrarnos en una cosa en particular está de moda el multitasking en el que yo puedo hacer de todo al mismo tiempo, pero si quieres verdaderamente incrementar eh, tu crecimiento, si quieres verdaderamente incrementar tu crecimiento, no. <risas> si quieres verdaderamente, ya sé que ya me equivoqué, lo siento, si quieres verdaderamente incrementar tus habilidades, por ejemplo, si estás aprendiendo algo en específico, eh, concéntrate solamente en ello en particular. Y el último es aprender a controlar nuestros pensamientos y no que ellos nos controlen a nosotros. Porque suele pasar, ¿no? Estamos muy concentrados o queremos concentrarnos en lo que verdader verdaderamente queremos hacer en tal hora del día y no falta que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en el WhatsApp o en cualquier aplicación móvil que exista hoy en día, ¿no? Es por eso que Debemos de aprender a controlar nuestros pensamientos y no solo pensamientos conforme a la tecnología, pensamientos conforme a una pareja, a la familia o qué pasaría si no logro esto o qué va a pasar mañana. O sea, concéntrate en el presente, es lo que verdaderamente importa. Controla tus pensamientos porque si quieres crear algo completamente funcional con tu vida, necesitas marcar una línea entre las demandas del mundo por ejemplo, y tus propios sueños, porque muchas veces eh, nos dejamos guiar o llevar, mejor dicho, por lo que dice la gente, ¿no? De que Ay, es que tú serás bueno para esto. Y quizás sí pueda ser bueno para ello. Pero ¿y si tu sueño es ser algo diferente a eso, persíguelo, ve por ello. Y es por eso que hoy vengo a hablarte de cómo crear ese espacio. Ya te dije los, los tres primeros pasos, encontrar un lugar quieto, un espacio donde sea tuyo. Vuelve lo tuyo, hazlo un hábito. Ya te dije, yo me levanto temprano todos los días, o a veces no todos los días, pero siempre intento hacer ello eso. Y tengo mi propio espacio, mi escritorio, mi, mi área de libros, mi silla específicamente para trabajo, etc. Y siempre que me levanto, eh, me concentro en una sola cosa. Hay una, una metodología que se llama 20-20-20. Eh, en el libro del Club de las 5 de la mañana, más adelante hablaremos de ello en otro episodio, porque es un tema amplio. Pero básicamente habla de que son 20 minutos para cada actividad. Entonces, eh, durante 20 minutos te concentras especialmente en una sola cosa que quieras incrementar, ¿no? mejorar. Y aprendiendo a controlar las cosas eh, con esta metodología, a mí me ha servido mucho, la verdad, eh, para controlarme, para decir, ok, eh, ahorita estoy mejorando en esta parte, no tengo por qué preocuparme por la siguiente parte, porque voy a llegar allá. Voy a llegar allá porque si sigo trabajando poco a poco, tarde o temprano, tengo que llegar. Y todo es persistencia, todo es pasión. Ok. Pero esto suena muy padre, suena muy, muy motivador, pero siempre hay una parte difícil. Siempre hay una parte difícil de conseguir una rutina. Y cuál es la parte más difícil para conseguir una rutina diaria que sea la rutina correcta. También hay tres tres cositas por aquí, ¿no? Tres pasos que nos impiden tener una rutina diaria que nos ayude a a crecer como persona, a crecer en nuestro ambiente laboral, a crecer como hijo, a crecer en el ámbito que tú desees. Y lo primero es eh, lidiar con nuestros pensamientos, la procrastinación que habían aunado a, a aprender a controlar los pensamientos, ¿no? de los puntos que tocaba anteriormente. Lidiar con nuestros pensamientos siempre va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente eh, la cultura mexicana, la cultura del tabasqueño, soy tabasqueño, siempre nos dice que cuando estamos queriendo incrementar algo aprendiendo algo nuevo o concentrarnos en algo hay muchas distracciones y es muy fácil procrastinar decir ay ah, lo hago después o tengo tiempo todavía mañana o un ejemplo sencillo en las escuelas no cuando te dejan un trabajo que es para final de mes y apenas vas iniciando el mes lo vienes haciendo uno o dos días antes y, pues terminas hecho una bomba, ¿no? Entonces, una de las partes más difíciles de crear una rutina diaria que te ayude a incrementar tu crecimiento personal eh, es lidiar con, con la procrastinación, con los pensamientos que nos hacen aplazar las cosas. Y es que en realidad, a mi manera de pensar, eh, creo que procrastinar es como odiarnos a nosotros mismos, es no darnos el valor que verdaderamente merecemos o que verdaderamente tenemos, no hemos logrado encontrar nuestro propósito, porque si tuvieras un propósito, o sea, saber, si supieras qué te mueve, créeme, no procrastinarías, o si lo harías, lo harías muy, muy poco, y te lo digo porque yo sé que me mueve, y me dedico a lograr eso diario, 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 y no voy a decir que no procrastino, porque obviamente se llega a dar el momento, pero es mucho menor, es mucho menor el, el tiempo que yo procrastino gracias a esta metodología y gracias a que he aprendido a cómo ir creando mi espacio de concentración propio. Bueno, lo segundo de esto es como que luchar con nuestras emociones. Eso es algo muy fuerte, es muy delicado. Porque una cosa es nuestros pensamientos y otra cosa es nuestros, nuestras emociones. Las emociones pueden hacernos tener un día espectacular o tener un día tan horrible, aunque haya sido espectacular. Todo va a depender de, de cómo están tus emociones. ¿Por qué? Porque las emociones en muchas ocasiones se ven afectadas por terceras personas. Pero aquí lo que necesitamos hacer es aprender a manejarlas por nosotros mismos, controlar nuestras emociones. Eh, yo sé que no siempre vamos a estar felices, que no siempre vamos a estar motivados, que no siempre vamos a tener una meta o que nos vamos a sentir perdidos, porque incluso eh, después de un año de que yo llevo aplicando el minimalismo, por ejemplo, eh, me viene mi bajón o no sé a dónde ir, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo lidiar con la presión. Y entonces es ahí donde hay que luchar contra esas emociones. Ok, si te sientes muy mal el día de hoy, pero qué tal y tienes una junta importante o tienes que cerrar un proyecto, un negocio que te puede llevar a una escala mayor, tienes que controlar tus emociones porque si no, ¿cómo vas a lograr eso? Y créeme, es una parte muy, muy bonita el hecho de darte cuenta que por fin puedes, puedes tú controlar esas emociones. A veces yo me levanto y créanme, no me siento con ganas de nada, pero sé que me mueve, sé que me mueve, controlo mis emociones, me levanto y salgo, salgo a vivir el día y quieras o no, en el transcurso del día algo bueno pasa, algo bueno sucede y es ahí donde tú dices, wow, qué bueno que mi tristeza, qué bueno que mi pereza, qué bueno que mis sentimientos por X o Y, no me hicieron quedarme en casa, no me hicieron quedarme en cama y salí y pasó esto y cambió tu día totalmente. Entonces ahí te empiezas a, a dar cuenta que controlar esa parte de tus emociones es muy importante. Eh, más adelante tengo la intención de invitar a, a un muy buen amigo mío, Fausto Leal, si me estás escuchando, un saludo hermano, eh, porque él maneja más esta parte de las emociones, de hecho creo que tiene un... Un tip, una tipo de metodología eh, más adelante tengo la intención repito de invitarlo para que nos explique mejor de esto pero las emociones son cruciales y esto va lado a encontrar un lugar quieto o sea si estás en un lugar quieto puedes saber quién eres puedes saber en dónde estás puedes saber qué te mueve y puedes saber a dónde quieres llegar sí entonces eso es muy importante chicos chicos y chicas eh, el otro punto del que quiero hablarles el día de hoy es cómo alineamos nuestras pequeñas metas con nuestros mayores objetivos, porque a lo mejor muchos ingenieros me están escuchando o si no eres ingeniero, eres un universitario o tienes alguna carrera o simplemente has escuchado la frase que dice eh, pequeñas metas logran grandes objetivos y créeme que es muy cierto, eh, pero ¿cómo alineamos esas pequeñas metas a esos objetivos mayores? Pues, repito lo mismo, eh, aunque suene frustrante, no lo sé, eh, necesitas saber qué te mueve, necesitas saber a dónde quieres llegar para que empieces a identificar cuáles son tus pequeñas metas y con esas metas qué objetivo mayor vas a lograr. Por ejemplo, este año yo lo comencé, me acuerdo en enero del 2019, yo dije, ok, tengo tres propósitos de año nuevo. El primero era certificarme en inglés, el segundo era eh, empezar una maestría y el tercero era, Ah, oh, chisachis, ya lo olvidé, sí, certificarme en inglés, empezar mi maestría y certificarme como instructor ya para poder dar cursos con valor curricular esos fueron mis mis tres objetivos mis tres propósitos de año nuevo entonces qué hice yo para todo eso ok son mis objetivos mayores pero tengo metas pequeñas atrás de eso eh, por ejemplo para certificar mi inglés qué estoy haciendo eh, mis metas pequeñas son estudio diario eh, Dos horas de estudio diario en la plataforma donde llego a una escuela de inglés, asisto a clases de inglés cada semana, escucho podcast de inglés, cómo mejorar tu speaking, etc. ¿no? Eh, en la parte de la maestría, el examen fue hace meses ya, en junio si no mal recuerdo. Lo que hice fue estudiar, aunque sea media hora diaria, media hora me, media hora diaria, perdón, <risa> estudiar eh, y estudiar estudiar. estudiar. Entonces, cuando llegó el examen, yo iba muy seguro de mí, presenté el examen y hoy, gracias a Dios, eh, tengo dos meses de estar en mi, ma en mi maestría de planificación de empresas, que obviamente también tiene un, un fin, sé por qué la estoy llevando. Y lo último de certificarme como instructor, eh, ¿qué hice para ello? Ese es un camino que he traído desde años atrás, creo que desde que estaba... En noveno semestre de la universidad, entonces por eso le digo es la persistencia. ¿Por qué? Porque me dediqué a llevar cursos de ciertas áreas de mi carrera en las que quiere especializarme, como Lean Manufacturing, Sig Sigma, y todo eso después me está ayudando a, a especializarme para poder certificarme en ser instructor. Pero toda esa trayectoria que he traído eh, me está haciendo mucho más fácil las cosas sobre todo para encontrarle un valor a todo esto, ¿no? Porque hay veces que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy gastando mi dinero en cursos y no sé si va a funcionar. O a veces yo pensaba, ya mejor búscate un trabajo, deja de soñar. Pero en realidad estoy a nada de certificarme. Hoy estamos a 14 de octubre. Mi certificación debe ser en una semana o dos y espero aprobarla sobre todo. Entonces, el hecho de la maestría, mi primer propósito ya lo cumplí. El de la certificación estoy por cumplirlo, si Dios quiere y me da el conocimiento suficiente. El de inglés sí es un poco más tardado porque pues es un tiempo específico de estudio, pero pues ahí lo voy ya encaminado. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo alineamos nuestras pequeñas metas a nuestros grandes objetivos. Eh, cabe recalcar que no estoy presumiendo mi trayectoria eh, profesional. Simplemente te estoy explicando para que veas que sí es posible que con una rutina diaria puedas lograr tus pequeñas metas y tus pequeñas metas te van a llevar a grandes objetivos. claramente Siempre hay que ir por más, siempre hay que ir por más. ¿Quién no quiere ir por más? Díganme. Y no por referirse a lo material, eh, más en conocimientos, más en sabiduría, experiencia, etcétera, ¿no? Entonces así es como se alinean las pequeñas metas a los grandes objetivos. Tengo muchos ejemplos para darte. Uno de ellos es mi amigo Víctor Guerra Colorado. Eh, empezamos a vivir juntos. Desde tercer semestre de la universidad. Y yo lo veía él. Cómo luchaba. Yo en ese momento. Eh, yo daba. Ah, Víctor. Está muy centrado, ¿no? Eh, y hoy. Felicidades, hermano. Porque está en Inglaterra. Está empezando su maestría. En negocios internacionales. En la Universidad de Warwick. Si se pronuncia así, creo. <risa> Espero que si que lo escuche algún día. Si me escuchas, hermano, un abrazo hasta allá, hasta United Kingdom. Pero es otro ejemplo muy, muy veraz ¿no? de, de cómo logramos alinear las metas a, la, a los grandes objetivos. Y todo esto, cómo nos va a ayudar a crecer como personas, cómo nos va a ayudar a volvernos un ejemplo para la sociedad o para el mundo entero, en este caso si sí se puede. Y aunque es muy difícil conseguirlo, sí, porque es muy difícil, eh, la satisfacción que te crea al momento de lograrlo no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con la fama, tiene que ver con lo personal, tiene que ver con tu yo. Tú dices, wow, cuando tú logras algo que creías que no podías simplemente porque procrastinabas o simplemente porque no controlabas tus pensamientos, tus emociones, eh, porque no tenías una rutina correcta de que en vez de quedarte estudiando, te ibas de fiesta o algo así, no lo sé. Y cuando tú te das cuenta que cambiando algunas cosas puedes mejorar y puedes lograr cosas que no creías lograr, es cuando empiezas a madurar. maduramos y empezamos a enfocarnos en las cosas que verdaderamente importan, eh, como salir adelante en la vida. Es muy importante ese punto también, porque hay que encontrarle un propósito, ¿no? ¿Por qué quiero esto? ¿Para qué me va a servir más adelante? Obviamente, pues, te vas creando una reputación y eso también es muy importante. Pero sí, chicos, eso es lo importante de, de este episodio del día de hoy. Entonces, recapitulando todo, ¿cómo creamos un espacio de concentración? Lo primero que necesitamos hacer es encontrar un espacio quieto, un espacio silencioso. Lo segundo, concentrarnos en una cosa en particular. ¿Cuál es nuestro, nuestra pequeña meta para que nos lleve a un gran objetivo? Y lo tercero, aprende. Aprende a controlar tus pensamientos y que ellos no nos controlen a nosotros. Me incluyo en eso, ¿eh? <ríe> y Sé que va a ser difícil, sé que va a ser difícil crear una rutina que sea correcta, sobre todo hacerla diaria, pero eh, yo sé que puedes lidiar con los pensamientos, yo sé que puedes lidiar con la procrastinación, lucha contra las emociones y verás cómo vas a lograr alinear tus pequeñas metas con un objetivo mucho mayor. Así que espero haber agregado valor a tu día, a tu lunes. <risa> Y que tengas una gran semana. Y lo importante de todo esto es empezar ya. Comienza desde donde estés. No importa si ganas mucho dinero si estás empezando a ganar muy poco. Créeme, esto te va a ayudar mucho para mejorar tu vida y sobre todo tu rutina diaria. Así que mi nombre es Enrique González. Espero que te haya gustado este episodio y que sobre todo te haya agregado valor. ¡Ánimo!